0: Willkommen zum offiziellen Rheinfire Podcast. Catch me to the end zone.
1: Hallo, hier sind wir wieder, der offizielle Rheinfire Podcast mit mir, eurem Host Patrick Hoch. Und wie immer, und irgendwann lasse ich ein T-Shirt drücken. David Wallen. <lacht> Einen wunderschönen guten Abend und schöne Grüße aus der Schweiz. Ja, Schweiz ist ein Thema in zwei Wochen. Aber jetzt ja. mal erst die Spiele von der vergangenen Woche. Da waren ja ein paar Knaller bei. Und tatsächlich richtige Knaller. diesmal nicht so ein richtiger Rohrkrepierer wie das erste Spiel von Prag. Ähm, die waren irgendwie alle interessant. Dann fangen wir auch direkt mal an mit Direkt im ersten Knaller, mit dem auch mein Footballwochenende angefangen hat, mit Stuttgart gegen Paris. Ja. Vor 4200 Zuschauern in Stade Jambourg. Und das hat Stuttgart gewonnen mit 29 zu 20. Endlich, sage ich da nur. Stuttgart gewinnt endlich. Ich muss ehrlich sagen,
0: wir haben es ja vorher schon in der Glaskugel erkannt mit dem neuen Setup äh, mit Coach Newman als, als Head Coach wussten wir, okay, da hat, sich, da hat sich viel gedreht und gewendet und ähm, ich glaube, unsere beiden Wetten äh, gingen Richtung Stuttgart und wir haben auch richtig gelegen. Ähm, am Ende trotzdem ein bisschen knapper als
1: gedacht eigentlich, oder? Ja, tatsächlich, wenn es das gäbe in dieser Liga, hätte ich bei diesem Spiel auch fast unentschieden getippt, weil es ist ja auch von den Leistungen her sehr identisch gewesen. Ich sage nur, bei den rushing yards, äh, bei den passing yards sind es drei Yards Unterschied, 206 bei Stuttgart und 203 bei Paris. Und, und mhm. auch insgesamt bei den Total Offensive ja 290 Stuttgart, 275 Paris, da gab es nicht viel Platz zwischen beiden Teams. Aber dennoch gab es einige Erkenntnisse bei diesem Spiel, was die Teams angeht. Erstmal Kollege Robo hat für mich die geilsten Schuhe in der gesamten Liga. <lacht> Dieses komplett Neon, 70er, 80er Jahre Orange ist der Hammer äh, für Stuttgart. Und er hat die Stuttgart Search, Search Unicorns, das funktioniert. Also es funktioniert tatsächlich. Ja. Und es funktioniert auch meiner Meinung nach tatsächlich, weil ja Mobo, Max Boringer da ist und sich ja, der Abwehrspieler annimmt und dann äh, Kollege Geier den Rest abgreifen kann, denn der hat 82 Yards und drei Touchdowns gemacht. Genau, die, die, also in der Defense standen die Leute ja wirklich
0: irgendwie immer auf Mobo, auf Moritz Böhringer. Und, und ja, Luis Geier konnte dadurch echt auftrumpfen. Das, das hat auch Vorteile. Also wenn du so einen, so einen Typen holst, so einen Ballhawk wie, wie den Mobo holst und der dann andere frei macht, finde ich auch echt, echt stark. Und äh, du hast eben die Statistik allgemein schon angesprochen. Die sind wirklich, wirklich sehr gleich. Was ich aber, was mir so ein bisschen aufgefallen ist. Ähm, sind nicht, sind nicht die Turnovers, sondern Sacks bei. Also, du hast wirklich gesehen, die Defensive Line der, ähm, ich hätte schon fast schwäbisch halt Unicorns gesagt, der Stuttgart Search, ähm, sind einfach, die haben fünf Stück gemacht mit, auch für minus 31 Yards und ähm, Paris hat auch nur ein Sack auf der, auf der Liste stehen. Und das hat so ein bisschen den Unterschied gemacht, so dass das, das Zünglein an der Waage im Nachgang. Und dann vielleicht auch die Turnovers mit der einen Interception, die jeweils beide gefangen haben. Und ähm, dann aber auch bei den, bei den Fumbles relativ ähnlich beide aufgestellt.
1: Ja, und für mich war der, war der offensive Unterschied eben genau dieses geier böhringer Ding, dass ja, Mobo irgendwie alle auf sich gezogen hat, Geier frei war und auch noch alle anderen gefühlt frei waren. Ähm, damit der ja, konnte Kollege Hennessy äh, 68 Prozent der Bälle anbringen und eine Interception und drei Touchdowns schmeißen bei 224 Yards. Und hatte quasi doch freies Schalten, weil er wusste, auf meinen nummer 1 receiver Moritz Böhringer, brauche ich gar nicht zu achten, der beschäftigt gerade den Rest der Abwehr. Irgendwo anders wird jemand frei sein. Und deswegen funktionierte auch das Laubspiel bei Stuttgart mit, mit Kollegen Robo so. Denn äh, der hat überraschende 64 Yards gemacht und einen Touchdown. Das fand ich schon... Ja, mehr als erwartet. während ja, Absolut top, ja. Bei den Musketeers. Ja, also Jepmo als Running Back, 52 Yards, muss man nicht drüber reden, das war okay. Dann aber, Zack Edwards, auch schon auf Platz zwei bei den Rushern, muss jetzt nicht sein. Das hat man letzte Woche schon gesagt, das ist aber jetzt wieder so. Und auch der hatte wirklich das Problem, dass er permanent Kyle Sweet gesucht hat, den aber nicht gefunden hat und musste dann auf Bertelin, Botella und Alexandre auf, äh, ausweichen. Und das hat halt einigermaßen geklappt, aber eben nicht immer so wie die Gaia-Böhringer-Connection auf der anderen Seite.
0: Ja, da, da hast du vollkommen recht. Also Ich muss auch sagen, Jebmo hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Ich war mal wieder enttäuscht von der, von der Performance von Jason Argument. Ich weiß gar nicht, ist er verletzt? Was ist da los? Ja, er hat insgesamt äh, sage und schreibe ähm, minus drei Yards gemacht. Und äh, somit überhaupt gar nichts zu dieser Offensive-Leistung äh, offensive, äh, beigetragen. Kyle Sweet hatte die Defense wirklich gut im Griff. Und die haben Kyle Sweet bei vier Catches und 35 Yards gehalten. Und da muss ich sagen, tip top, waren die super unterwegs. Botella Moreno und Bertelin, klar, die haben ihre Catches gemacht und auch ihre Touchdowns, äh, fair enough. Aber war eine Top-Leistung der Defense, kann man kann man äh, nicht anders sagen.
1: Ja, tatsächlich auf beiden Seiten. Wobei die Pariser Defense dass er ja, Spread the Wealth-mäßig gemacht hat. Da hat ja jeder mal quasi zugreifen können. Also sieben Leute waren in unserer über-fünf-Tackle-Kategorie am Start, ähm, mhm. während das bei Stuttgart halt genau mal drei waren. Und zwar Kiris Thomas, Seck und Bach und der Rest pendelte sich so bei vier bis drei ein, sag ich mal. Aber ja. äh, beide Mannschaften haben defensiv richtig Druck gemacht. Und das hat man im Spiel auch angesehen. Deswegen war das Spiel auch, ich sag mal, so attraktiv. Ja, mir ist, mir ist halt Mama Doucy und Zerekbe sind mir
0: beide aufgefallen, ähm, die haben beide fünf Tackles, äh, wir haben einen halben Sack äh, bei Zerekbe mit dabei, ich muss aber auch sagen, Mama Dussi mit dem, mit dem einen Tackle 5-3. also der ist mir schon aufgefallen, dass er auch immer so als Ballhawk unterwegs war und äh, Dales hat natürlich im Endeffekt, ja, hat die neun Tackles geholt, davon auch fünf Solo, vier Sitz. echt eine starke Leistung, ähm, und bei Stuttgart ist mir äh, ähm, Gregor oder Georg Zeck aufgefallen. Der kommt doch, soweit ich weiß, von den Wroclaw äh, äh, Panthers, oder denke ich das nur? Oder habe ich das so? Der ist aber oft, der hat auffällig gespielt, hat äh, gut gespielt, hat, hat das Spiel auch mit entschieden. Nichtsdestotrotz war der Druck ähm, auf ähm, den Quarterback der Paris Musketeers immer gigantisch. Und du hast da mit Valasti, Gelvani, Kress, mit Bach und Kurstoma Thomas jeweils einen Sack hinterher. Also fünfmal gesackt, das tut schon weh. Und ähm, da hat auch so ein Sack äh, Edwards keinen Bock drauf, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber dennoch im Hinblick auf die kommende Woche aufpassen. Die Paris, Musketeers, die haben unglaublich starken, druckvollen Pass Rush. Also das... Zeit hast du da als quarterback, glaube ich, nicht.
0: Ja, da muss ich... Ähm unser Kollege äh, Jadwin Clark war am Anziehen wahrscheinlich.
1: Ja, das Kicking-Game. Aber hat ja ein so paar gute Kicking.
0: Jungs vor sich stehen.
1: <lacht> das ist richtig. Und das Kicking-Game war genauso wie im Rest der Liga im Moment so durchschnittlich, sag Boah. ich mal.
0: Grauenhaft finde ich das.
1: Ja, aber das äh, müssen wir uns in dieser Liga dran gewöhnen. Gucken wir mal, was Stuttgart und äh, Paris diese Woche ja, dann zaubern. Denn äh, ja. da geht es weiter quasi mit den Spitzenpaarung. Aber wir kommen jetzt erstmal zum nächsten Spiel, was für mich die größte Überraschung war. Nämlich Barcelona Dragons bei den Milano Seamen. Und das war quasi ein Feuerwerk im Velodrom Vigorelli vor 1700 Zuschauern gewinnt Barcelona 41 zu 33. Ja. Und was Barcelona da abgefeuert hat, war einfach unglaublich. Und der von uns ja schon mehrfach erwähnte Kollege Landström, Ström, der gilt jetzt als der gefährlichste Receiver der Liga. Absolut. <lacht> Denn ohne den läuft gefühlt nichts. Herr Landström, ich meine, wir können die Stats mal nennen.
0: Zehn Catches, 166 Yards, zwei Touchdowns in einem Spiel. Hallo. Also das ist äh, mehr als gut. Und äh, die Number One äh, Anspielstation für Connor Miller, ganz klar.
1: 394 Yards, vier Touchdowns. Also die, die Connection ist der Nachfolger der Greatest Junior. Ja, das ist schon nicht, schon nicht verkehrt, ja. Aber allgemein war dieses Spiel auch genau wie das Ergebnis es zeigt. Auch ein quasi hin und her. Ein Spiel, was auch eher Richtung Unentschieden hätte gehen sollen, als in Richtung Sieg. Denn auch hier waren die Mannschaften statistisch nicht so weit auseinander.
0: Hm. Das Stimmt. Ich meine, Connor Miller und Saratka haben sich ja von der, von der Passgenauigkeit kaum Unterschieden. Wir haben bei Connor Miller, ich habe 69% ausgerechnet. Der hat 29 von 42 Pässen gebracht. Also du bist bei, genau bei 69%. So, Radka ist sehr ähnlich. Der ist äh, irgendwo bei, bei Mitte 60. Also das passt auch irgendwie. Das ist gar nicht so schlecht. Ähm, man muss aber auch sagen, wenn man, wenn man auf die ähm, äh, Receiver der Milano-Siemens schaut, ja Gene Constant, äh, Sek, Franchi, Kalife der hat einen Riesenhaufen an Receivern, die wirklich viele Pässe gefangen haben. Gene Constant genauso mit... Äh, zehn Pässe und zwei in acht Jahres, äh, das ist schon wirklich super. Ne? Also so viele Pässe in einem, in einem Spiel zu fangen.
1: Wir haben vor allen Dingen auch immer lange Pässe gefangen. Also immer First-Down-Potenzial. Das waren mm, halt absolut. die längsten Pässe waren 14, 60, 19, 18, 65 Yards, 15 Yards Und dann kamen nochmal zwei hinterher mit 5 und 3 Yards, was auch in Ordnung ist. Aber das waren dann eher die einzigen Pässe dahin. Also Mailand auch unglaublich
0: gefährlich. Ja, und, und beide Offensive Lines äh, haben so gut wie nichts zugelassen. Wir haben einen Sack durch die Barcelona Dragons und das war's im ganzen Spiel. Ja, und das äh, muss man schon sagen. Wir haben aber auch durch die Barcelona Dragons zwei Interceptions gefangen. Also die beiden Turnovers gehen auf, auf das Konto der, äh, der Dragons und ebenfalls äh, ein Fumble haben sie recovered. Also das muss man schon sagen, da, da haben die halt die drei Turnovers geholt und das hat im Endeffekt den Unterschied gemacht.
1: Ja, da haben die hat man in Barcelona tatsächlich wieder was Gutes zusammengeschustert und in Mailand hat nicht Italien-Eis gekickt. Ist mir aufgefallen, ich war sehr überrascht, denn der ja, Kicker leider. hieß Feli und der hat tatsächlich auch 36 und 33 erstmal locker getroffen. Ein Kicking-Highlight <lacht> diese Woche, glaube ich. wenn der drauf war, hat es <lacht> funktioniert. Aber wenn du ja. die Abwehr sagst, es ist halt komplett ja auf das gesamte Team verteilt worden von beiden. Der, der Effort, da der war zwischen dem Erst-Tackle-Leader und dem mit dem wenigsten Tackle ist halt auch nicht viel Platz. Das war eine komplette Mannschaftsleistung auf beiden Seiten.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, also ich war sehr überrascht von der Leistung der Milano Siemen und ähm. Hätten die ihre drei Turnovers nicht gemacht oder vielleicht auch eins weniger, nur hätten die das Spiel echt drehen können. War eine sehr gute Mannschaftsleistung. In beiden beiden Defensive gab es eine ganze Menge Tackles for Loss. Wir haben, wie gesagt, nur den einen nur den einen Sack. Das heißt, die Defensive Line ja, ist vielleicht... Oder die Defensive Line der schwache Part, in Anführungsstrichen die Offensive Line der starke Part. Man man kann das manchmal nicht so genau auseinanderhalten. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, auch Barcelona sowie Milano. Ähm, beides tolle tolle Mannschaftsleistungen. und Da braucht man keinen wirklich hervorheben, weil die ähm, ja geschlossen gespielt haben und auch als Team aufgetreten sind. Hat mir sehr gut gefallen.
1: War ein super Spiel und tatsächlich eine super Atmosphäre in dem, in dem Velodromo Vigorelli. Das Ding ist bombenlaut. Selbst wenn er nur einer sitzt, gefühlt. Ja, 1700
0: Zuschauer ist, ist ein bisschen wenig, aber im Endeffekt kommen, äh, sie fangen auch an. Ne? Also deswegen vielleicht nicht so schlecht und vielleicht werden es beim nächsten Game mehr.
1: Ja, und dieses Stadion ist von der Natur aus laut, da es ja ein Radfahrstadion ist, was ja immer ein bisschen lauter ist durch diese Trichterbau. Hm. Form, sage ich mal. Ja. Und jetzt kommen wir zum Gegner von, äh, wo wir gesagt haben letzte Woche, das war nichts, nämlich Prag gegen Köln. Das
0: war ehrlich gesagt wirklich nichts. Ich möchte aber kurz vorwegnehmen äh, und wenn er zuhört, äh, ich, ich habe ihm auch noch im Nachgang eine, eine persönliche Nachricht geschrieben. Zack Blair, was war das denn? Ja, denn also, Köln hat
1: wieder bewiesen, dass sie keine Laufkundschaft sind. Die hat nämlich 23 zu 14 gewonnen. In Prag. Ja.
0: Und nochmal Zack Blair, was war das denn? Ohne diesen Typen hätte Köln komplett einpacken können. Tatsächlich. Also, da muss wenig man klar passiert. sagen, das ist völlig richtig. irre. Ja, völlig irre.
1: meine, Kollege hat ja auch für, den, ja, für die ersten Punkte des Spiels gesorgt. Ähm, ja. Indem er ein Punt geblockt hat, was tatsächlich ein bisschen komisch aussah, wie der dann natürlich gegen getitcht ist. Aber das war der Touchdown zum 7 zu 0. Und, Aber äh, jetzt, jetzt noch komm, kommen wir doch
0: nochmal auf, auf, auf Köln zurück, auf die Passing-Yards allein. Wir haben 50 Yards Netto-Passing in Köln. Hallo, 50 mm. schäbige Yards. Und die Prag Lions hatten genau 24 Yards Rushing. Und insgesamt ja, kann man sagen, okay, ähm, Total Offensive 145 auf Seiten der Kölner und 164 auf Seiten
1: der Prag Lions, das war gar nichts. Beide offensiv um 150 Yards, das ist normalerweise eine Halbzeit. Sie ja, dafür ist 2314 aber tatsächlich auch eine, einen Score, was sie sehen lässt, dafür, dass es so nur eine Halbzeit war, wie die gefühlt ja technisch gespielt haben. Ähm, ja, aber wie gesagt, Köln ist gefährlich. Irgendwie haben die auch in diesem Spiel immer einen Weg gefunden zu scoren. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, die von denen ausgeht. Die
0: Prag Lions haben in diesem Spiel sage und schreibe sieben Sex gehabt. Sieben Sex und haben Minus 69 Jarts damit produziert. Also Leute, was, was war denn da los in der Offensive Line? Also
1: Junge, 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 Junge. Also. Ja, und die die Kölner haben ja auch dabei zwei Quarterbacks verheizt, nämlich Kollegen Jacob und Kollegen Frisch, die dann mal die Sex ab, abholen durften. Also da schien keiner wirklich Lust zu haben, sich die Finger schmutzig zu machen. Aber auf der anderen Seite halt ähm, wurde auch da nicht viel für sich freigelaufen auf der Seite der prag 1 da hatte Mumphrey halt auch nicht viel zu Bedienen, sag ich mal. Aber guck doch mal rein, Daniel Schumacher hat elfmal gepantet.
0: Mhm. Elf! Das ist doch... So. Also, ganz ehrlich, da war, da war überhaupt gar nichts und das war... Ja... Ich will gar nicht mehr weiter ausholen, über das Spiel braucht man fast nicht reden. Ich möchte vielleicht am Ende noch mal ganz klar und deutlich Zach Blair erwähnen, weil das war der Einzige, den ich gesehen habe auf dem Platz mit richtig Herzblut, mit richtig Power, der die ganze Zeit Vollgas gegeben hat, äh, für zwei Touchdowns verantwortlich ist und ohne ihn wäre das Ding sang- und klanglos im Sande verlaufen und ähm, Köln hat das Ding verloren.
1: Der war auch gefühlt ganz an jedem Defensive Play irgendwo beteiligt in irgendeiner Rolle daran. Wenn er nur geblockt hat, damit jemand anders durchkommt oder irgendwas anderes, oder Sachen richtig vorhergesehen hat. Der Typ, und es tut mir leid, das zu sagen, der ist zu gut für dieses Team im Stand jetzt.
0: Ja, ja das sehe ich genauso. Das kann man auch so sagen. Also Köln sowie Prag,
1: ähm, keine hoffentlich eine Steigerung
0: in dieser Woche, weil
1: das war nichts. Ja, bei Prag ist es genauso geblieben wie in der Vorwoche. Wir hoffen, da mal, wir eine deutliche Steigerung reden zu können nächste Woche. Das nächste Spiel, Frankfurt. Gegen Fische war. Da habe ich schon befürchtet, dass Fische war, da doch mal zeigt, was sie können. Haben sie aber nicht. Vor 1400 Zuschauern im First Field hat Frankfurt ganz locker 48 zu 13 gewonnen. Und tatsächlich das ja. gezeigt, was sie bei Rheinfeier in Duisburg nicht gezeigt haben, oder?
0: Und jetzt hake ich da noch mal ein: Jacob Sullivan hat nicht gespielt. Ja. Also, die haben, die haben gut gespielt, die haben ihr Laufspiel mal etabliert. Und haben allein über Fischbach mit 22 Laufversuchen 147 Yards äh, erreicht. Und er hat drei Touchdowns erlaufen. Also die haben ganz klar aufs Laufspiel gesetzt, weil Hedrich ja, nicht so sicher im Pass war. Wobei ich dazu sagen muss, eine super Leistung. 14 von 24 Pässen eingebracht, 215 Yards und drei Touchdowns erworfen. Top. Kann man als Backup-Quarterback nicht mehr verlangen. Hat er gut gemacht.
1: Ja, tatsächlich, sowohl passen als auch rushen funktioniert bei den beiden Frankfurt Galaxy. sie haben mal halt 216 Yards rushing. Und zwar 15 Yards Passing. Das war genau das, ja. was man sich als Trainer, glaube ich, vorstellt. Dieses, dieses ausgeglichene zwischen, zwischen Lauf und Passspiel, was dann halt die Vorhersagbarkeit sehr, sehr schwierig macht. So bei der Enthroners Madras, das war okay für das, was der Rest des Teams angeboten hat. Das war nämlich nicht so viel mit 28 Yards. Da konnte aber laufspieltechnisch auch nichts machen und Kollege Evans am Quarterback mit einem Touchdown-Pass, aber 15 von 22 Yards-Attempts äh, abuntergebracht, 153 Yards, ja. das war auch nichts und die, die Receiver-Liste ist auch sehr kurz.
0: Ja, und, und Evans wurde auch viermal gesackt. Also da, da, da muss man ganz klar der Offensive Line äh, den schwarzen Peter zuschieben. Ähm, da, ja, da, das war nichts. So. Das war eigentlich gar nichts. Da hat Frankfurt ganz klar die Leistung abgerufen, die sie bringen konnten. Auch ohne Jacob Sullivan und äh, Feschel war, hat ganz klar die Leistung zu Hause gelassen gefühlt. Ähm, haben ein paar Yards gemacht. Ich finde die 15 von 22 auch nicht so schlecht für die 153 Yards und den Touchdown. Äh, das war aber lange nicht ausreichend, wenn man dann nur für 57 Yards läuft.
1: In der Abwehr gab es zwei Spieler, die man erwähnen kann bei Feschel Das war einmal Gaspar und einmal Rodriguez, die beide ihr gefühlt mehr zusammen, mehr ja. als die Hälfte der Tackles gemacht haben für Fischewa und der Rest hatte so drei, zwei mal einen zwischendurch. Das war nichts, da muss tatsächlich genauso wie bei Prag eine Leistungssteigerung her und äh, mir wird jetzt schon schlecht, wenn die beiden gegeneinander spielen.
0: <lacht> Auf auf Seiten der Frankfurt Galaxy muss ich sagen, David Milicic super gespielt, acht Tackles gemacht, einen Sack gehabt. Ähm, Sebastian Silva Gomez, Well Nasri, Bartmann haben alle sehr ordentlich gespielt, hatten alle auch mindestens einen Tackle-Verloss. Insgesamt, wie gesagt, vier Sacks für minus 29 Yards. Insgesamt neun Tackles-Verloss für, für minus 53 Yards. Das ähm, trifft natürlich die Enthroner genauso. Ja, also das wird. Ähm ja das das macht's in dem Fall nicht besser und ich muss sagen Frankfurt ganz klar das abgerufen was sie können gut gespielt ordentlich gespielt auch ähm, wahrscheinlich so ein bisschen aufgehypt durch die Niederlage der Vorwoche ähm, um einfach mal zu zeigen hey wir sind doch da
1: und das finde ich ähm, absolut gerecht verdient jetzt kommen wir zum nächsten Spiel und das waren für mich die zwei echt üblen Überraschungen bislang die Panthers Rotzlav gegen die Leipzig Kings im Bruno-Plarre-Stadion in Leipzig siegt Wroclaw 31 zu 6. Aber tatsächlich gibt es da nichts zu deuteln. Leipzig war einfach schlecht.
0: Ja, <lacht> kann, kann man so sagen. Ähm, auch wenn ähm, die Leipzig Kings äh, am Anfang in Führung lagen, äh, haben die Wroclaw ähm, Panthers das nicht mehr abgegeben. Allerdings fand ich das Spiel sehr, sehr einseitig. Auf Seiten der Wroclaw Panthers und alles lief über Tate und somit insgesamt vier Touchdowns. Ist auch gut, würden vielleicht auch andere äh, so machen, aber es macht das Spiel sehr einseitig. Nichtsdestotrotz ähm, hat Vitelli echt, äh, ist echt gut in der Liga eingeschlagen und das im positivsten Sinne. Ähm, ja, und. Vor
1: allem, der vor unlängst noch in der zweiten polnischen Liga gespielt hat. Ja. Also das ist schon eine Leistung, die er da abruft. Und bei Tate. Nur mal so, für alle, die es nicht gesehen haben, der Mann ist links losgelaufen als Receiver, seine Route gelaufen, dann <lacht> einmal kurz rechts abgebogen und dann einmal komplett umgedeckt von links nach rechts über den Platz, um dann rechts hinten in der Ecke den Touchdown zu fangen. Also entweder hat Leipzig der Kollektiv geschlafen, ja, oder der Mann ist wirklich so gut, dass der sich sowas leisten kann. Ja. Was mich aber positiv stimmt bei Leipzig. Ja. Leipzig hat die Wildcat wiederbelebt. <lacht> das ist korrekt. Mit Kollegen McShane hat man das probiert. Damit hat man auch einen Touchdown gescored. Äh, ich fand es schön, das mal wieder zu sehen, abzustauben und zu sehen. Ähm, die haben halt fast alles probiert. Und was aber so an Leipzigs Leistung sehr ja, repräsentativ war, war die Snaps des Centers Tillmann-Butsch. Du bist kein Schlechter, das weiß ich, aber in dem Spiel hattest du eine ganze Menge <lacht> Snaps, die zu hoch waren, zu feste, sage ich mal, oder äh, einen habe ich gesehen, der rollte auf den Quarterback zu, das darf dir eigentlich nicht passieren. Da hattest du leider Gottes einen schlechten Tag und leider Gottes ist es eine Position, wo man das leider nicht haben darf.
0: Ja, es ist, es ist wirklich so. Ne? Ich muss aber auch sagen, ähm, ich glaube, es ist Sean McShane, meine ich, ja, ähm, McShane, 27 Versuche, 152 Yards, netto davon 140, ähm, fand ich super, also diese Wildcat war sehr interessant auch mal wieder zu sehen und da muss man auch sagen, es funktioniert ja, ne? also das ist jetzt nicht nicht schlecht, hat auch noch einen Ball gefangen für 18 Yards, also da war schon was los, man hat echt gemerkt, das Running Game lief, Ja, ähm, ähm, knapp 200 Yards netto geschafft, einen Touchdown dadurch gemacht, ich fand's gut, wenn jetzt noch ein bisschen Passing-Game dabei gewesen wäre, ein bisschen mehr Passing-Game, äh, hätte mir das noch mehr gefallen. Aber 10 von 23 äh, Bällen angebracht und zwei Interceptions ist einfach mager. Das ist zu wenig.
1: Ja, da muss, muss durchaus mehr passieren in Leipzig geben, so wie in Köln, Prag und Vescheva. Deswegen, in der Conference wird es echt eng. Wenn man sich jetzt die, ähm, die Statistik anguckt, AJ Wendland bei den Leipzig Kings, der hat sein Ding da gemacht, hat Ja, aber warte,
0: warte, ich, okay. ich, ich, ich wollte nochmal aufs, aufs Rushing kommen, ja. Die Leipzig Kings, ja, du sprichst schon AJ Wendland an, aber die Leipzig, äh, die, die Leipzig Kings Defense hat einfach mal 220 Yards netto Rushing zugelassen. Das ist auch einfach mal mehr als 120 Yards zu viel, Leute. Also, das ist, das geht gar nicht, als ob die gar nicht da waren. Was ist denn da los? Das ist richtig. Ja? Die, die Wroclaw Panther laufen, laufen 42 Mal. Und haben einen Durchschnitt von 5,2 Yards. Hallo, wo sind wir denn?
1: Das kann nicht sein. Ja, und wenn dann jemand getackelt hat, dann war es gefühlt E.J. Wendland, denn der, der hatte tatsächlich ja. 18 von 64 Tackles. Ja, E.J. Ja. Wendland und Kollege Burrell haben zusammen irgendwie 28. Der Rest der, der Verteidigung war gefühlt nicht da. Also tut mir schrecklich leid. Ja, unglaublich. Ja, und deswegen einfach unglaublich konnten die, die Rotslav Panther auch im Prinzip machen, was sie wollten.
0: Aber auch bei den, bei den, bei den Wroclaw Panthers sind, sind auch drei Leute zweistellig im Tackling. Ja? Wiss, Itziak und Romanowski 14, 12 und 10 Tackles. Hallo? Das ist schon brutal viel. Da,
1: da war nicht viel anders zu, von anderen zu holen. Dementsprechend ist ja. die Liste mit dem einen Tackle auch äh, ziemlich lang, sag ich mal. Ähm, ja, was soll man sagen? Also Leipzig, da ist auch noch viel Arbeit. Wroclaw. Ihr habt das bestätigt, was ihr gegen Hamburg gezeigt habt und äh, ja, absolut. seid für mich tatsächlich die Last-Minute-Überraschung sozusagen, weil dieses Team ja erst seit der absolut
0: Zeit. ja, das kann man so sagen, ja, das kann man echt sagen. Also wir hatten ja gar nicht so auf Vitelli getippt. Äh, Tate hat uns auch überrascht mit dieser, also wirklich auch extremen Leistung. Ich bin mal gespannt, äh, wie sich das im Laufe der Saison äh, entwickelt und was daraus wird. Äh, man muss auch dazu sagen, die spielen mit ganz wenig Strafen, ganz ruhig ihren Stiefel runter, das Spiel hatte sowieso nicht viele Strafen, das fand ich, fand ich mega, also da, ja, Hut ab, das läuft in Wroclaw.
1: Wenn die Wildcat jetzt in der Liga mal ankommt, bei allen Teams, wer weiß, das wird dann auf jeden Fall interessant und Leipzig probiert es weiter, ich finde, Wildcat-Formation ist es immer wert, auszuprobieren.
0: Ja, und ähm, ähm, Wroclaw hat einen Kicker, ne? Das ist richtig. Vier von vier PATs und eins von eins Field Goals. Happy Birthday. Äh, ich bin fast ein bisschen neidisch.
1: <lacht> Dass ich glaube, im Moment, jetzt die jetzt Team neidisch drauf ist, auf Kollegen Alders. Denn das war genau das, wofür man einen Kicker braucht. Wenn du ihn hinstellst, ja, trifft der und trifft dann auch so 27 Yards aus diesen 30 Yards Situationen. Genau. Und genau. Äh, darüber wird es vielleicht dann zum Problem. Aber eben das unter 30 Yards hat eigentlich kein Problem zu sein. Aber das sehen wir ja jede Woche im Moment bei allen Teams, dass das ein Problem zu sein scheint.
0: Ja, die PATs funktionieren nicht, die, die Field Goals funktionieren nicht. Und, und ich sag mal, äh, da finde ich schon vier von vier äh, PATs und eins von 1 Field Goals für 37 Yards, was jetzt auch keine kleine Distanz ist, äh, mega. Und vielleicht wird es nächstes Jahr, beim Spieler-Recruiting und beim Spieler-Drafting wie auch immer äh, mehr Kicker geben in dem ganzen der ganzen Auswahl. Vielleicht mal ein bisschen ein Auge drauf, weil äh, im Endeffekt hat der Mann genau sieben Punkte gemacht. Das ist ein Touchdown mit Extrapunkt. Und ähm, das darf man nicht vernachlässigen in der ganzen Rechnung.
1: Das ist richtig. Also Das heißt, wenn du so einen Kicker hast, das ist eine Waffe. Das ist jemand, der das Spiel entscheiden ja. kann, der auch ein Spiel alleine gewinnen kann, wenn 7 zu 0 ausgeht. Aber ja, das hast halt immer die Gefahr, dass Punkte passieren. Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel, der Premiere, Heimpremiere, in Will von den Helvetic Guards in der Lidl-Arena, vor 2300 Zuschauern, was für die Lidl-Arena ein Bombenwert ist, gegen die Raiders T-Roll. Wobei es deutlich weniger aussah. Das ist richtig. Die, die Tribüne sah ein bisschen leer aus. Also, das liegt ja, aber an diesem Stadion, glaube ich, an der Architektur. Das ist ja. also einmal drumherum und dann ist das voll, aber nicht mit viel, denke ich. Ähm, ja, gut. Gegen die Raiders Tirol, die dann tatsächlich das gemacht haben, was wir erwartet haben, mal relativ easy, 22 zu 7 gewonnen. Ähm, gegen, leider Gottes habe ich so das Gefühl, sehr eindimensionale Schweizer.
0: Ja, die Raiders haben wirklich ganz entspannt jedes Quarter äh, ihren Score gemacht und sind wirklich mit 22 zu 7 nach Hause gefahren. Ich glaube, da hätte auch mehr gehen können, hätte man sich mehr ja ins Zeug gelegt. Ja.
1: ja, ich meine, wenn du einen Running Back hast, der 82 Yards macht und einen Touchdown und dann vor allen Dingen ein Average hat von 5,5, also immer ein halbes First Down bei jedem holt, und dann noch mhm. einen Quarterback, der 257 Yards und einen Touchdown schmeißt, dann brennt nicht viel an. Und wenn auf der anderen Seite dann halt ja. das Problem, hast das Gefühl, die Philosophie ein bisschen einseitig wird, dass da der Lauf nicht funktioniert hat, da hat man mit Mbungu nur 20 Yards insgesamt geholt. Ähm, oh. Nur und, ja, und 124
0: Yards Netto-Passing ist natürlich auch mager. Genau, ne? und dann also.
1: der einzige, ja wirklich gefährliche Receiver, unser Schweizer Taschenmesser Silas Nesita ist, ja. ähm, da muss was passieren. Da müssen ein paar mehr Dimensionen in der Schweiz mal aufgemacht werden.
0: Und, und wenn, wenn einer unserer Hörer auch mal die Statistiken anguckt, vielleicht auf der Website, die wir auch immer hier nehmen, schaut auch mal drauf. In dem Fall zum Beispiel gab es insgesamt First Downs, 22 First Downs für die Raiders Tirol und 11 für die Helvetica Guards. Also die Helvetica haben wirklich nur, nur die Hälfte der, der First Downs gemacht die die Raiders aus Tirol gemacht haben. Und das hat auch schon viel. Die, die Raiders haben halt viele Yards erreicht und immer wieder die First Downs gehabt, immer wieder die Uhr kontrolliert, immer wieder die Zeit kontrolliert. Und somit kann man so ein Spiel auch echt einfach runterrocken. ja Und das sieht man auch auf der, in der Time of Possession, dass die Tirol Raiders 35 Minuten netto auf dem Platz waren und die ähm, Helvetic Guards nur 24, 36 netto auf dem Platz waren. Das heißt, sie hatten einfach mal 10 Minuten Spielzeit und das ist eine Ewigkeit. Mehr, also ein komplettes Quarter mehr, kann man sagen, als die Helvetikas.
1: Ja, und wenn du dann, wenn dann hast, so ein Personal hast wie Tirol mit Kollegen McClam, der dann auch mal kurz 110 Yards Receiving hat und einen Touchdown, äh, und auch der Rest jetzt nicht ganz schlecht ist, ähm, und du einen Kicker hast, der der alles trifft in dem Spiel.
0: Na, nicht, nicht alles. Der hat einen PAT daneben, aber, aber drei Field Goals. Ordentliche Nummern. Und keine kleinen, ne? Nee, 24, also, 37, 47. Ja, immer gesteigert, der junge Mann. Äh, top.
1: Dann ist das so: so Wir gucken immer, dass wir hier in irgendwie ja, Red Zone Scoring Position kommen. Und dann passt das schon. Also, Punkten werden die nicht nicht. Mhm. Mal. Dummer Satz, ich weiß, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, und äh, Kollege Jonkmanns auf der anderen Seite der bei den Heretic Guards, der hat tatsächlich eins probiert aus 51 Yards. Ja, aber sowas geht auch schon mal schief aus der Distanz, ne? Absolut, ja. Die Verteidigung. Dein Einer deiner Freunde hat aber hier richtig abgeräumt, <lacht> der Kollege Lucky ja. Ogbevone. Lucky
0: Ogbevone. Und äh, die Statistik möchte ich mir noch mal angucken, weil er hat zehn Solo-Tackles und es gibt auch sehr wenig Assists. Da möchte ich gerne mal wissen, wer die Statistik schreibt. Nichtsdestotrotz, zehn Solo-Tackles, Riesenleistung. Derjenige, der danach kommt, hat nur drei Solo-Tackles. Und insgesamt vier, also Lucky hat da komplett Lucky abgeräumt. Insgesamt gab es vier Sacks, aber insgesamt auch sieben Tackles verlost für 35 Shards für natürlich die Tirol Raiders. Und Precious Ockbewohner mit drei Tackles dabei, ja, ein bisschen hinter seiner üblichen Leistung ähm, geblieben, muss ich sagen.
1: Aber tatsächlich kann man daran sehen, wie gut Tirol in der Abwehr war. Denn nur Lucky Ockbewohner hat da mehr als die berühmten fünf Tackles.
0: Ja. Es ist einfach so. Bei, bei den Helvetic Guards haben wir wirklich Leute, das, das sind äh, sechs Stück, die über fünf haben. Ähm, und das fängt oder endet bei Tewai und äh, fängt bei Schürmann an, der acht hat. Und da gab es genau ein Quarterback-Sack, aber auch sechs Tackles verlost für minus 35 Yards. Äh, eine Interception, äh, ein Fumble-Return. Also schon ordentlich gespielt. Ja, kann man nichts
1: sagen. Wobei meiner Meinung nach dieses Spiel tatsächlich wenig über die Helvetic Cards aussagt, weil die Raiders Tirol sind einfach eine Macht, würde ich sagen.
0: Ja, die Raiders Tiroler haben schon echt Gas gegeben und da finde ich auch so ein bisschen wie Zach Blair in Köln hat in dem Fall Silas Nesita ähm, viel, viel ausgerichtet. Wir haben weniger als 50 Prozent aller Pässe sind angekommen. Ja, da gewinnt man so ein Spiel auch einfach nicht mit. Ne?
1: Nee, vor allen Dingen, wenn du dann auch noch die 48 Prozent immer auf den gleichen Mann wirfst, dann ja, ja. Das wird's wird halt irgendwann schwierig. Deswegen Tirol tatsächlich, äh, a force to be reckoned with, sozusagen. Und der Meister hat dann dieses Wochenende nämlich auch eingegriffen. In Berlin. Oh, das war richtig spannend am Ende, ne? Oh!
0: Ja, also, also, vielleicht zum Spiel in Berlin. 4800 Zuschauer oder 4814 Zuschauer im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sport-Park im Stadion. Berlin angetreten, Wien an Wien erstes Spiel gehabt. Berlin hat ja schon äh, ein Spiel gewonnen gehabt aus der Vorwoche. Und ich muss sagen, Heide Witzke, Kapitän, die Wiener Vikings führen mit 24 zu 3. Und ich dachte, tja, langweilig, der Drops
1: ist gelöscht.
0: Ja. <lacht> zur Halbzeit 24:3. Im dritten Quarter war so ein bisschen Not gegen Elend angesagt. Da ging es so ein bisschen hin und her und her und hin. Und ich dachte so, hö, hö, hö. so richtig gut war das Spiel nicht im dritten Quarter. Und dann kam die Berliner Mauer. Kam vor
1: allen den Kollege Issen plötzlich ist er aufgewacht so ja. und hat mal, äh, ja, man, Berlin wieder auf 24 zu 27 dran gebracht. Leider Gottes ging das Spiel dann für Berlin 27-24 verloren. Aber.
0: Leider Gottes, naja. Ich ja, für mein, die, die vikings haben für auch einen Teil dabei getragen. Aber. Ähm, ich fand einfach, ich fand die Leistung der Wiener Vikings sehr ordentlich in der ersten Halbzeit und das hat der Kommentator auch gesagt, sehr ordentlich und ganz klar eines Meisters würdig. Ja. In der zweiten Halbzeit haben die einfach gepennt. Da hat man sich auf die, auf die Punkte ausgeruht und gedacht, bei dem Spielschein von 24-3, das Ding verliehen wir sowieso nicht. Und dann kommt ähm, Donovan Issem und macht erstmal ein zweier Touchdown-Run. Dann Robin Wilczek, der früher auch ähm, bei den äh, äh, Dresden Monarchs gespielt hat. Ähm, schönen 12 Yard pass von Issem. Ähm, dann gab es einen ähm, Rush von Issem auch noch hinterher für die, die Two-Point-Conversion und dann Aaron Jackson fängt in die Sieben-Yard-Pass und dann macht ähm, ja, Tarsic auf Seiten der Vienna-Vikings das Ding zu kurz vor Ende und schießt ein einfaches 17-Yard-Field-Goal ja, und dann war das Spiel quasi vorbei, wurde nochmal ein Onside-Kick probiert. Das ist zu, allerdings dann aber auch ein ganz gleich nicht Kitka mehr.
1: wie der Kollege Tarsic, äh, wie du ihn gern hättest. Also den setzt du zum Field-Goal hin auf die 17-22-Yard-Linie und der macht das Ding. Genau. Auch in so einer Situation vier Sekunden vor Schluss macht er den rein und nicht uh, mal gucken, ob der reingeht. Ähm, ja, was soll man sagen zu den Vienna Vikings, die ja auch teilweise gerebootet haben. ja Das, das, das Laufspiel mit Kollegen Pajarin aus, aus Finnland 85 Netto Yards, 5,7 im Schnitt, ein Touchdown. Ja, der Mann ist ein halbes First Down jedes Mal. Mega. Und ja, also der der typ, der typ hat wirklich in der ersten Halbzeit ein mega Spiel gehabt. Ja, und Helbig mit 215 15 Yards äh, Passing ähm, bei 17 von 33 angekommen, zwei Interceptions und auch zwei Touchdowns. Das war okay. Also das, damit kann man leben, finde ich. Ja, knapp über
0: die 50 ist er drüber, hat aber wirklich die zwei Interceptions geworfen.
1: Ja, die waren beide so. Ja. Genau, aus der Kategorie Näher braucht man nicht
0: ja so geht's so ne also das muss ich auch sagen das war bei istum ähnlich ich finde ähm, allerdings wer ähm, wer sehr unauffällig war war unser ich war letzter defensive MVP Kyle Kitchens ähm, mit zwei tacklen und einem sack von neun yards also man hat ja die ganze Zeit darauf gewartet, wann kommt endlich ein Sack von den Berlin Thunder, wann kommt endlich ein Sack von Berlin Thunder. Und in der zweiten Halbzeit war es dann endlich soweit, dass Kyle Kitchens den einzigen Sack der Berlin Thunder setzt und da war nichts mehr. Das war alles. Ich fand, ich fand wer ein super Spiel gemacht hat, war äh, ein alter Bekannter auch von mir, Rick Baunacke. Hat mit 14 Tackles die Defense angeführt. Müren und Paul Seifert sind knapp dahinter mit 10 und 7 Tackles. Also da muss ich schon sagen, da war auch nicht was los und das war das war wirklich gut. Äh, auf Seiten der Wiener Vikings. Ähm, Vatolovic 9 Tackles. Kranich, Lalo, El Ähm, da, da fängt die Liste der 5er Tackles ja auch bei 7 Leuten an. Das ist Nein, richtig. 2, 3, 4, 5. Das ist gigantisch gewesen. Auch nur 2, 6. Ein paar Tackles für Loss. Ähm, aber auch eine Interception gefangen, ähm, keine Returns. Es gab aber ähm, auf Seiten der Berlin Thunder zwei Interceptions, eine für 19 Jahre und eine für 48 Jahre.
1: Das ist richtig. Aber ähm, die Receiver der Vienna Vikings haben auch gezeigt, zumindest eine Halbzeit lang, warum sie gut, gut sind. Kollege Birnbaumer hat 98 Yards bei sieben Receptions gemacht und Kollegen Duer 74 und zwei Touchdowns. Also das ist nicht schlecht, die wurden dann wirklich mal so sporadisch angeworfen in der ersten Halbzeit, weswegen man dann auch klar in Führung ging. In der zweiten Halbzeit hatte man da irgendwie einen Rhythmus verloren, hatte ich so das Gefühl.
0: Ja, so habe ich es auch empfunden. Ähm, ich finde, ehrlich gesagt, die, ähm, die Berlin Thunder haben eine gute Rushing, Rushing Yardage. Leider ähm, hat der Quarterback davon 17 Versuche für 83 Yards. Das ist einfach wieder zu viel. Der Typ wiegt 118 Kilo übrigens, ist ja eine richtige Maschine. Nichtsdestotrotz fehlt ihm dann die Power äh, auch für, für, die, für die Pässe und da hat er halt auch nur 100 Yards geworfen oder 103 Yards geworfen. Das ist einfach zu wenig leider. Ne? Da, da fehlte dann am Ende vielleicht auch die Power. Ähm, ja, und wenn wir ganz klar ehrlich sind, ich glaube, die Vienna Vikings haben das in der Halbzeitpause zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Ja, ja wir fiedeln
1: das hier mal runter und äh,
0: dann wurde es nochmal eng. Dafür war, war die
1: erste, erste
0: Halbzeit langweilig und die zweite Halbzeit wurde dann im vierten Quarter spannend. Das ist richtig,
1: <lacht> aber dann hat Wien auch nochmal gezeigt, warum sie der Meister sind, indem sie einfach dann am Ende das Ding so runterspielen, dass sie mal locker mit ja. drei, vier Punkten in Führung gehen und vier Sekunden vor Schluss Da passiert nichts mehr. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass du da nochmal Punkte abgibst. Ja. Dann das Spiel des Wochenendes. Denn es gab einen neuen Zuschauerrekord von 32.500 Zuschauern im Volksparkstadion in Hamburg. Ryan gegen die Hamburg Sea Devils. Was soll ich dazu sagen, außer dass es bumsvoll war? Und dass dieses Spiel tatsächlich eine Werbung für Football war, auch in Hamburg. Ryan gewinnt 27 zu 22, aber im Prinzip hätten wir das Spiel aus der ersten Woche da auch sehen können, denn es war tatsächlich ähnlich, oder?
0: Ja, es äh, war auf jeden Fall äh, für mich auch das, klar, das Top-Spiel der Woche war der neue Zuschauerrekord. Wie viele Leute passen in das Volksparkstadion rein, weißt du das? Äh,
1: nee, nicht aus dem Kopf, aber ich kann ich mal nachgucken.
0: Weil es, es, es war der Unterrang einmal rund komplett voll und das war ein sehr, sehr schönes Bild zu sehen, dass sich über 30.000 weit über 30.000 Leute zu einem Fußballspiel in Hamburg treffen und ähm, ja, wir dann mit Reinfire noch siegreich sind, okay. Nichtsdestotrotz war es wirklich ein enges Spiel am Ende, was bei einem zwischenzeitlichen Spielstand auch von 27:9 nicht mehr hätte so eng werden müssen aus meiner Sicht. Also da hat Reinfire auch ähm, vielleicht den einen oder anderen ja, Fehler gemacht, weiß ich nicht. Ich hab, Also mir ist aufgefallen, und das, das werde ich bestimmt intern auch nochmal ansprechen, mir ist aufgefallen, dass Clark oft weite und tiefe Bälle auf Mohungo geworfen mhm. hat, der auch teilweise frei war, aber die Dinger nicht gefangen hat. Und ich habe mich manchmal gefragt, warum muss man bei dem Spielstand von beispielsweise 21-9 oder 27-9 immer diese langen Dinger werfen, anstatt einfach mal versuchen, die Zeit runterzuspielen. Das war aber meine meine Idee, da, ich habe keine Ahnung, was der Offensive Coordinator da macht. Der wird äh, wahrscheinlich besser drüber nachgedacht haben als ich. Und wahrscheinlich den wollte den, den haben.
1: Sack sehr zeitig zumachen. 57.000 Zuschauer passen in das Volksparkstadion, in die Erlebniswelt Volkspark, wie, sie eigentlich, wie es richtig heißt.
0: Ja, und da hätten, da hätten ja nochmal 25.000 mehr reingepasst. Deswegen, ich fand es absolut mega, dass so viele Menschen da waren. Und es war auch ein gutes Spiel. Und es ging zum Ende echt noch knapp für Ryanfire aus. Ja,
1: aber wie du gesagt hast, dieses, ist mir aufgefallen, dass man dann in der Situation, wo man komfortabel, immer noch komfortabel führt, nicht versucht, das Feld runterzuspielen, laufen, den Ball zu behalten und dann vielleicht Punkte zu machen, sondern ja, die Brechstange auspackt und lange Pässe macht. Das hat mich ja nicht gestört, aber auch verwundert tatsächlich. Aber Ja, mich, mich hat es einfach verwundert, genau, ja. Müssen wir gucken. Und nichtsdestotrotz äh, hat man dann auch gesehen, dass da zwei Interceptions bei rumkommen bei der Nummer. Ich baller das Ding mal lang auf Mahungu oder Obitai den Platz runter. Ja. Das ist natürlich auch immer eine Einladung für Verteidiger. Und tatsächlich sind die nicht so schlecht in Hamburg. Ähm, ja, und, und Preston her, als das laut, hat das Laufspiel tatsächlich dann in der zweiten Halbzeit demonstriert, wie es sein muss. Ähm, nämlich sich viel bewegen, viel den Platz runter und dann, ja, am Ende irgendwie abschließen, aber leider ist Preston ja auch noch der Quarterback, wie du dann immer sagst. Das ich finde ja so übrigens ähm,
0: ein sehr interess interessanter Fakt an dieser Statistik ist, dass Ryan Fire keinen einzigen Punt hatte im gesamten Spiel. Ja, hat der
1: Max nichts zu tun gehabt, ne? <lacht> Wenig, auf jeden Fall, ja. Uh, Preston ja, wie gesagt, 274 Yards, uh, erpasst. Um, Drei Touchdowns, auf der anderen Seite Jaden Clark, äh, 24 von 35, zwei Interceptions, 290 Yards und drei Touchdowns. Es war ungefähr deckungsgleich die Leistung der Quarterbacks. Mit dem Unterschied, dass Preston Herr auch mal kurz den Running Back gememt hat, weil Michael Sen Homadi und C. say das hat irgendwie nicht so geklappt.
0: Ja, ich finde, ähm, das Spiel war auch von der Time of Position sehr, sehr ausgeglichen. Wir haben 29 Minuten und 19 Sekunden und 29 Minuten und 10 Sekunden wir haben äh, Third-Down-Conversion, 7 von 11, 7 von 13. Wir haben ähm, wirklich äh, Sacks, jeweils zwei Sacks waren das. PAT-Kicks, ja gut, hat Van Santen 3 von 4 verwandelt ähm, und die c 1 von 2. Field-Goals 0 von 2 und auf der anderen Seite gab es 1 von 1. Ähm, ja, ein bisschen schade. Ähm, mein Highlight-Play und ich, wenn ich mich wiederhole, sagt es mir ruhig, aber ich höre es auch gerne. Ja. Du <lacht> weißt, was jetzt kommt. War mal wieder Omari Williams mit seiner 80 Yard interception return touchdown Und ich sage es wieder, und ihr werdet es noch öfter von mir in dieser, dieser, diesem Jahr hören, in diesem Podcast, Omari Williams ist der beste Spieler, und ich sage nicht nur beste Defense Spieler, ist der beste Spieler dieser Liga und hat es am Wochenende schon wieder gezeigt. Ja, und
1: wenn ihr euch mal anguckt bei den Returns, wie viel... Wie, wie schnell und beweglich dieser Mann ist. Ich meine, der der läuft ja wie, wie, wie der Frosch bei Frogger über die Straße äh, durch die gegnerische Abwehr, sobald er dann den Ball bekommen hat. Der sucht sich seine Lücken und äh, da kann jeder Running Back mal gucken, wie sowas aussieht. Omari Williams war einfach wieder eine Bank. Und der rettet auch gefühlt momentan, genauso wie letzte Woche, immer wieder den Spielstand für Ryanfire. Denn tatsächlich passiert das immer dann, wenn es ein bisschen eng wird wo du vorhin auf Mahungo eingegangen bist, der hat auch nur 8 Receptions für 58 Yards, während Nate Robitaille 122 Yards mit 5 Receptions und einen Touchdown gemacht hat. Und genauso wie Kendos und Icon da auch eine für mich zufriedenstellendere Quote haben.
0: Ja, das ist schon in Ordnung. Ich, ich glaube aber auch, dass dass natürlich beispielsweise Hamburg, ähnlich, ähnlich wie es äh, auch in Stuttgart ist, man sich auf bei uns auf Mahungu und in Stuttgart auf Moritz Böhringer konzentriert darauf auf immer den besten Mann setzt und ein bisschen fokussiert, dass der nicht zu frei ist und Bälle fängt und somit Plätze oder Platz schafft für andere, beispielsweise Nate Robital, der äh, auch nicht der schlechteste Mann ist auf dem Platz ja und das auch mal wieder eindrucksvoll bewiesen hat mit seinem langen Catch-and-Run, ähm, war toll. Ich möchte aber an dieser Stelle ähm, auch nochmal drei Defensive Player äh, hervorheben, die mir wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen sind. Ähm, das sind erstmal Flamur Simon mit sage und schreibe zehn Tackles, äh, ein Sack, äh, einen von den beiden Sacks und insgesamt zwei Tackles für Loss für fünf Yards. Ähm, dahinter auch Martin Pinter mit sieben Tackles, auch ein anderthalb Tackle für Loss. Letzte Woche hat er noch einen Sack gehabt. Und Tim Morrison. Äh,
1: Martin Panther. Martin
0: Pantin, genau. Und äh, TJ Morrison genauso mit neun Tackles dahinter, auch 1,5 äh, Tackles für Loss mit einem Yard. Super geil. Ja? Mario Williams vier Tackles gehabt. Marius Kenzie, den habe ich auch immer überall am Ball gesehen. Also fand ich schon, fand ich schon echt, echt stark. Ja? Auf Seiten äh, der Hamburg Sea Devils, haben wir eine lange Liste wieder von fünf oder sechs Leuten, die die ähm, ja an die vier Tackles rankommen, zumindest. Und äh, so wirklich aufgefallen ist mir wirklich Harris in dem Fall, der auch die meisten Tackles hat mit sieben, hat auch die Interception oder hat eine der Interceptions gefangen für drei Yards und äh, Omorodion ähm, ein, eine Interception gefangen mit 39 Yards returned. Ja, war auf jeden Fall spannend. Das war auch ganz am Anfang der der, der Mist da. Ne? Also das war ja so eine Deflection von Roby Ty
1: Genau, der hat den und nach oben weg und dann gefangen. ist das Ding wie ein Stein genau, ja. in die Arme ja. gefallen. Man hat aber das Gefühl, dass Harris danach immer mehr wollte, als der Rest seines ja. Teams. Also Der Mann war ja. motiviert bis in die Haarspitzen. Ähm. Vielleicht muss man auch dazu sagen, so,
0: so ein, ähm, so ein ähm, Spiel ist vielleicht auch nicht einfach zu verkraften. Da sagte der, der Reporter ganz am Anfang, dass Ryan Fierce ja eher gewohnt ist, vor einem Publikum zu spielen, was so 10.000 Leute äh, betrifft aber die Hamburg Sea es vielleicht nicht ganz in dem Umfang. Und wenn du auf so einen Platz kommst, und ich kenne das selber aus eigener Erfahrung, wenn du auf so einen Platz kommst, auf einmal stehen da 10, 15, 17 oder 32.000 Leute und applaudieren und, und setzt dich unter Druck, da, da fängst du an, über andere Dinge nachzudenken und wirst vielleicht noch ein bisschen nervös.
1: Schön, dass du dann wenigstens noch aber, was nachdenken kannst.
0: Ja, ich möchte aber ein, ein Play, äh, was gegen Ryan gespielt wurde, kurz erwähnen und zwar ähm, Jan Philipp Bombeck, hat einen, einen Tackle, einen Sack äh, für sieben Jahr als Minus gesetzt. Schön auf die Bleizeit von Uh, Jadrin Clark, und da muss ich sagen, da habe ich echt gedacht, oh Backe, steht er jetzt nochmal auf, aber das hat Jadrin ganz gut weggepackt, das Ding, und auch den Ball festgehalten. Ich glaube, das wäre auch nochmal eine entscheidende Szene gewesen, hätte er da den Ball fallen lassen. Hat er sehr tapfer festgehalten. Danke, Jadrin, dafür, aber auch an dich, Bombeck, ähm, mega Sack hast du gesetzt. Tatsächlich wirkte
1: das für mich so, dass Jadrin das in letzter Sekunde noch gesehen hat und dann den, den Ball irgendwie festgeklammert hat. Sonst. Ich meine, ich hättest du das, wenn du es nicht gesehen hättest, dass der Kollege Bombeck da angerannt kommt, dann wäre er bei dem hohen Bogen woanders hingeflogen, behaupte ich mal. Wo jetzt ja, ja. in Social Media wieder das, die kicker aufkommt, die ganze Liga kickt im Moment nicht so toll, haben wir festgestellt. Das ist korrekt, ja. So, und bei Fire, die verkickten Fieldgoals waren aus 40, das war geblockt. Ja? Und aus 50 Yards, der war rechts vorbei. Der würde aber heute noch fliegen wahrscheinlich. So, so ein Ding wie das war. Das kann man aber machen. Und vor allen Dingen, Sebastian Van Santen ist, das ist sein zweites Spiel als Kicker. Und dafür war das okay. Er muss dann noch einiges lernen. Ja. Ein paar Fußball-Kings rausarbeiten. Ja. Naja. So wie jetzt auf äh, den Kollegen eingedroschen wird. Das muss nicht sein. Stellt euch ja, mal das selbst. Das
0: ist auch nicht in Ordnung. Ähm, ist, ist nicht einfach. Trotzdem kann man klar sagen, ich bin und ich glaube, alle Ryanfire-Fans und alle Fans dieser Liga sind auch nicht einverstanden mit der Leistung der, der Kicker. Und das kann man auch sagen, aber dass man auf jemanden einrichtet, ist völliger Quatsch. Stellt euch erstmal selber dahin und schießt mal viel Field
1: Gut, was kommt diese Woche? Ja, was kommt diese Woche? Diese Woche kommt eine ganze Menge, Kollege. Nämlich ja, äh, ja Hamburg gegen Köln zum Beispiel. Was tippst du denn da? Genau. Wir haben Hamburg gegen Köln
0: am 17. Juni mhm. ähm, um 17 Uhr spielen die und da spielt Hamburg in Köln und ich wette auf ein 45-7 für Hamburg. 45-7. Ja. Okay. Interessant. Und die sieben Punkte macht natürlich Zach Blair. <lacht> <lacht> Wer sonst? Fumble, Fumble oder, oder Interception Return irgendwie sowas wird
1: er machen. Ich tippe da ein bisschen mehr auf Zach, Strip Zach Fumble. Nämlich um einen 23-20-Sieg okay. der Kölner gegen Hamburg, Hui. Ja, weil die finden ich hatte das Gefühl, ja, auch wenn das Spiel nicht wirklich gut war, aber auch im Blick auf letzte Woche, die finden irgendwie immer einen Weg, um dran zu bleiben. Deswegen da bin ich 23-20. Das andere Spiel ist tatsächlich meiner Meinung nach das Spiel ist auf jeden Fall besten Teams der Liga gegen das Überraschungsteam der Liga. Barcelona gegen Tirol. In Tirol. Ich
0: tippe, ich tippe, sehr überraschend vielleicht, die Barcelona Dragons gegen die Tirol Raiders, 27-24 für Barcelona.
1: Oh. Ja, ich tippe auf Tirol und zwar mit 33 zu 30. Also knapp jetzt bei uns beiden, Ui. aber andersrum. Ja. <lacht> okay. Dann kommen wir zu dem Spiel, wo ich sage auf dem Papier, nach den bisher gezeigten Leistungen, ich muss mir das nicht geben, aber ich muss es mir ergeben. Wir müssen uns das ergeben. war gegen Leipzig. Da sage ich, 16 für war 24 für Leipzig. bei einem Vorteil. Und Wildcat.
0: Ähnlich, ähnliches Ergebnis. Wildcat hin oder her. 13 Punkte war 19 Punkte Leipzig.
1: Ja, doch knapp, sagst du.
0: Ja, knapper vielleicht, aber wer weiß, wie verduselt das wird. Wer
1: dort. weiß. Und jetzt äh, Prag in Wien. Bis jetzt Prag etwas enttäuschend. Wien der Meister. Ja. Und ich behaupte tatsächlich, ja, Wien schaukelt das auch irgendwie nach Hause. Gewinn 15 zu 28.
0: Ich sage sogar sehr deutlich 0 zu 42 für die Wiener Vikings.
1: Wow. Traust du denen unser ja, unseren tschechischen wird. Freunden so wenig zu? In dem Fall, ja. Und
0: jetzt. Wobei der Weg ja gar nicht so weit ist, ne?
1: Nö, das ist ja direkt um die Ecke, ist quasi Lokalderby. Ja, genau. Apropos Lokalderby, nein. Äh, Mailand gegen Stuttgart, das erste Heimspiel des der neuen Search, sage ich mal, gegen äh, tatsächlich ein richtig gutes Team bis jetzt.
0: Gute Mailanesen, ne?
1: Ja, Gott, <lacht> mein Gott ist der flach. Ähm. Ja. Ich tippe tatsächlich ja, genau. auf ein 29 zu 32 für Stuttgart.
0: Ich habe gerade meinen Tipp nochmal korrigiert und ich tippe auf ein 24 zu 31 für Stuttgart.
1: 30, okay. Und dann kommen wir zum Alpenduell, kann man das so sagen? München gegen die helvetik Guards.
0: Ja, aber in der Schweiz. In der
1: Schweiz, ja, in im Lidl-Stadion.
0: Lidl
1: Im Lidl-Stadion. Ja, das wird eine knappe Kiste für München mit 17 zu 12.
0: Ich sage 24-13 für München und die 13 Punkte macht Silas
1: Nesita. <lacht> wer denn sonst, so ungefähr. Genau, das sind ja, bei mir übrigens auch die 12 genau. Punkte, so ungefähr. Dann ein Team, was mehr sein möchte, als es im Moment ist und ein Team, was uns total überrascht hat. Rotzlav in Berlin.
0: Wer ist jetzt wer?
1: Ja, Rotzlav <lacht> hat uns total überrascht <lacht> und Berlin hätte gerne mehr bis jetzt geholt, als das, was bis jetzt passiert ist. Ja aber auch gut gespielt gegen
0: Wien. Das jetzt ist richtig. Zeit. Aber ich sage, die Wroclaw Panthers gewinnen dieses Spiel mit 24-21 gegen Berlin.
1: 24-21. Ich tippe tatsächlich auf 30-24 zu 24 für Wroclaw. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem Knaller am Sonntag. Paris Masketeers in bei Ryan Fire in Duisburg. Es gibt noch Karten. Holt euch welche. Das wird, glaube ich, ein echter Knaller. Genau. Get your
0: tickets now. Uh, Link ist auf unserer ja, äh, schon auf uns. Überall kriegt man. Überall
1: gibt's es Überall gibt es die da Kommt Indie. vorbei. <lacht> es wird ein
0: richtig guter Knaller und es kommen es mir kommen ja auch Leute wieder, zum Beispiel Jason Agumar, der schon fire Rein, gespielt hat, unser Stadion kennt. Ich sage trotzdem: Das Spiel geht 17 zu 35 zugunsten von Ryanfire aus.
1: 17 zu 35? Wie kommst du bitte auf sein so krummes Ergebnis?
0: Tja. Das ist halt, das ist halt so.
1: 20 zu 27 für Reinfire, damit wir aber wieder was zu tun
0: uh. haben. <lacht> oh, uh. Herz,
1: ja, Herz, wo wir jetzt mit Tippen fertig sind. Ich möchte mal kurz nochmal auf unser Tippspiel hinweisen, denn ja. <lacht> tatsächlich ist das gar nicht so schlimm, wie wir das zuerst denken. Mit ich bin auf äh, dem 59. Platz, David auf dem 77. Platz von 200 ja. und Novak. David mit 23 Punkten, ich mit 24 Punkten. Und tatsächlich haben die ersten drei nur 30 Punkte. Also es ist sehr eng. Ich äh, glaube, wir sind da ticken da alle gleich oder wir haben doch Ahnung.
0: Ja, oder das liegt am Tippspiel.
1: Das liegt am Tippspiel. Mhm. Ja, das äh, war es dann für diese Woche, würde ich sagen. Und ähm, wir gucken mal, wer denn diese Woche recht hat. Und ich denke, dass wir nach dieser Woche auch... Erste Tendenzen in den Tabellen sehen, oder nicht? Was
0: meinst du mit Tabellen in den, Gruppen. in den Meinst du nach Game Day 3 in den Gruppen? Ja. Es waren auch schwere Spiele für manche Teams und es waren auch teilweise leichte Spiele für andere Teams. Also da kann man schon ein bisschen mehr auswerten. Und vielleicht werden wir dann tippgenauer. Ähm, kann man ja erstmal mal ein erstes Resümee ziehen und nächste Woche einmal über die, über die Gruppen sprechen und über die, die ersten und zweitplatzierten. Schauen wir einfach mal. Ja, Wenn jetzt Prag und Fische war, nochmal ja? verlieren,
1: wird es eng,
0: sage ich mal. Ja, das stimmt. Das auf jeden
1: Fall. Es ja. also hat für mich immer mehr ein Vergnügen. Wir sehen uns Sonntag in alter Frische. Ja. Und sie hacken Wundlatschen sozusagen. Und äh, ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss zusammen. Das war der offizielle rhein
0: podcast Bis zum nächsten Mal. Alle News, Tickets und Merch findet ihr auf